0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato. Der Exploding Six Podcast wird unterstützt von tabletopankauf.de
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Exploding Six Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Special bin wie immer euer Host Candy Trash und ja, habe heute meine beiden regulären Co-Hosts einfach mal verbannt, denn... Heute haben wir ein Blood Bowl Special. Warhammer 40k ist aktuell eigentlich genauso wie so unsere altes System War Machine irgendwie, ja, ich möchte nicht sagen im Winterschlaf. Also es wird ja immer noch sehr viel gespielt. Aber an der Newsfront, worüber wir meistens reden, gibt es nicht so viel außer Spekulation zu zehnten. Und Spekulation, naja, die haben so einen Halbwert von, keine Ahnung, zwei Wochen. Und dann ist das schon wieder irrelevant, deswegen ergehen wir uns nicht in Spekulationen und bringen euch heute stattdessen ein Special über ein cooles Nebensystem von Games Workshop, das, ja, just interessant für uns geworden ist. Ich habe mich da jetzt so ein bisschen reingefuchst die letzten Tage, auch dank dem Release von Blood Bowl Dry und finde, das ist ein ziemlich cooles Spiel. Und das wollte ich, ja, euch einfach auch mal auf die Ohren bringen und euch dafür vielleicht ein bisschen ein bisschen auf dieses tolle Spiel aufmerksam machen. Deswegen habe ich mir heute nämlich auch zwei Gäste eingeladen, statt meiner üblichen co hosts Die sind von den beiden Deutschen bestehenden Blood Bowl Podcasts, nämlich einmal von Wächters Leder, der Mario.
0: Einen wunderschönen guten Tag, Mittag, Morgen oder Abend. Und
1: einmal von den zwei Trollen, eine Meinung, den Marian. Ja, die einen machen eher, so würde ich sagen, den Podcast zum Thema Bier und Brezel und so ein bisschen auch fluffmäßig manchmal von Hauwächtersleder und zwei Trolle eine Meinung ist, wenn ich das richtig sehe, eher so der Podcast, der sich mit dem kompetitiven Turniergeschehen eher befasst. Das ist richtig. Da ich Doch. selber jetzt eben in das System erst einsteige, habe ich da natürlich noch nicht so die Fachkompetenz. Deswegen dachte ich mir mal, ich hole mal Leute dazu, die auch Ahnung von diesem Spiel haben, denn ich habe sie noch nicht. Ich kann noch nicht viel dazu sagen, außer dass ich das ganz großartig finde. Und wir schauen noch mal, ob ihr unsere verehrte Zuhörerschaft das nach dem heutigen Podcast auch selber findet. Vielleicht wollt ihr euch einfach mal kurz vorstellen, ich würde das Wort einfach mal an den Mario von Hauwächters Leder übergeben. Wer bist du, was macht ihr und wofür kennt man euch?
0: Also, ich bin der Mario vom Hau -Wächters Leder podcast Ich habe zusammen mit dem lieben Jan, meinem Co-Host, damals Hau -Wächters Leder gegründet, 2020, aufgrund von Corona, weil wir hatten nicht viel zu tun. Und es gab in der deutschsprachigen Riege keinen Podcast, den wir finden konnten. Und da dachten wir uns, lass uns doch über dieses wunderbare Spiel reden, über das niemand reden will. Ansonsten zu mir. Ich bin Schauspieler und Sprecher ich begebe mich gerne aufs feld und ansonsten, ja, bei uns geht es halt eher so, wir richten uns eher für die Einsteiger, die eher Bock drauf haben, mal zu gucken, was geht da eigentlich ab. Wir reden hin und wieder über Fluff, unterhalten uns über Teams und Teamkonstellationen, die es gibt und ja, ansonsten geben wir dann immer sehr gerne das, den Ball weiter an zwei Träuler eine Meinung, weil die einfach von der Turnierriege mehr Erfahrung haben als wir.
1: Ja, das ist eine prima Überleitung, würde ich das Wort einfach direkt mal weitergeben an Marian. Ja, also
2: ich und Andreas, wir machen
1: seit, ich denke,
2: 21 den Podcast, zwei Trolle eine Meinung. Wir haben aber vorher schon auf YouTube und auf Twitch Videos und Material. Jetzt zuletzt war der große Auftakt zum World Cup 2019 gewesen, wo wir eine große Serie zugemacht haben und zu Blood Bowl 2. Den Arioso findet man auch mit YouTubes Videos mit Mr. Mörb. Relativ weit zurückgehend, so mit Trainingsvideos, wie man was macht. Ja, aber eigentlich sind wir ziemliche Tabletop-Veteranen. Also ich bin meinerseits seit Anfang der 2000er drin und Blood Bowl
1: aktiv in der Szene seit 2010. Da kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Zum Einstieg jetzt würde ich ganz einfach mal sagen, manche Leute hatten vielleicht da noch gar keinen Kontakt mit. Ich bin auch schon seit 20 Jahren dabei. Also ich kann mich noch daran erinnern, wie ich Ende der 90er White Dwarfs gekauft habe. Und da war tatsächlich noch, ja, interessante Blood Bowl-Artikel drin. Sehr witzige Sachen teilweise. Ich kann mich noch an einen Norse-Trinklied erinnern und solche Sachen. Das war eigentlich mal ganz cool. Aber ich sag mal, Leuten, die neu am Hobby sind, wird es wahrscheinlich gar nichts sagen. Deswegen würde ich sagen, für die ganz Unbedarften. Erklärt uns doch vielleicht mal ganz kurz, was ist denn überhaupt dieses Blood Worüber reden wir überhaupt?
0: Also wenn man es ganz dumm ausdrücken würde, wäre es einfach nur American Football im Warhammer Fantasy-Universum.
2: Wie Engländer sich American Football vorstellen mit dem Rugby-Hintergrund. Aber ja, Mario hat da recht.
1: Ja, und das Spiel macht Games Workshop eigentlich schon, ich glaube, die haben es in den 80ern die erste Iteration rausgebracht oder so, ne? Ende der 80er, irgendwie sowas? Ja,
2: von Jarvis Johnson, den habe ich tatsächlich auch schon zweimal gesprochen in England. Ist ein eigenentwickeltes Spiel von ihm, was aber über Games Workshop dann veröffentlicht worden ist und alle Rechte bei Games
1: Workshop liegen. Ah, spannend. Das ist auch mal ganz interessant auf der Meta-Ebene zu erfahren. Ja, und dann hat es, glaube ich, seine Blütezeit in den 90ern. Ne? Ich glaube, da war das tatsächlich ziemlich groß, wurde viel gespielt, irgendwie gefühlt haben viele Leute aus der Zeit noch irgendwie drei Blood Bowl Teams irgendwo im Keller in der hintersten Ecke liegen oder so. Und dann kamen die 2000er und dann wurde es still um das Spiel. Das ist richtig.
2: Also das Blood Bowl, was wir heute spielen, bezieht sich ja auf die dritte Edition. Das, was Ende der 90er rauskam. Und es gab, glaube ich, 2004 im White Dwarf oder in irgendeinem Spike-Magazin mal die vierte Edition. Und die ist halt vollkommen gescheitert. Die ist... Tut die komplett die an die Wand gefahren worden. Und daraus ist eine Fangemeinschaft entstanden, die dann das LAB5 geschrieben hat. Mit Games Workshop zusammen und Jarvis Johnson und ganz vielen alten Legenden der Bloodborne Community, die teilweise heute noch da sind. Und die haben quasi das LAB 5 dann erschaffen.
1: Eine richtig großartige, elegante Überleitung heute zum nächsten Thema. Das ist nämlich die Frage, obwohl das ja quasi jahrelang null von Games Workshop supportet wurde, also zwischen ja Anfang 2000 und ich glaube 2000 Jetzt, nee, 2016 kam da jetzt die neue Variante raus, die du jetzt auch gerade angesprochen hast, wenn ich mich nicht irre. Gab es ja keinen Support. Und trotzdem gab es über all die Jahre richtig, richtig viele Leute, die das gespielt haben und auch richtig große Turniere, ne?
2: Ja, das ist richtig. Also, ich sag mal, nicht supported ist nicht ganz richtig. Die LAB5-Geschichte ist von 2006 bis 2008 etwa gelaufen. Dann haben sie LAB6, also LAB steht in dem Fall für Living Rulebook. Das wurde halt permanent verändert und auf deren Seite rausgegeben. Dann ist 2010 das LAB6 bzw. das CRP, was im Community als Crap bezeichnet worden ist, weil alles flach rausgeschnitten worden ist und es so ein Abschlussprodukt war. Und dann hat GW alle versucht zu verklagen, die Blood Bowl im Namen hatte, zum Beispiel TalkBloodball.com und Blood Bowl Managers und so weiter hm. und das war so dieser PR-Move 2010, wo sie die komplette Community auch verloren haben und die hat sich dann da auch mit der NAV verselbstständigt.
1: Ja, da haben sie ja, ist in, Jahr, in den 2010er Jahren haben sie sich da allgemein bei Fans nicht beliebt gemacht, war ja bei Warhammer, Warhammer 40k tatsächlich nichts anderes. Zum Glück fahren sie heute eine etwas andere Firmenpolitik.
2: Genau, und dann ist quasi das Gerücht 2014 das erste Mal aufgekommen, dass es ein Revival gibt, dass auch Necromunda zurückkommt und sie die ganzen Specialist Games doch wieder irgendwie supporten wollen. Und dann kam 2016 die erste wirklich große Welle an Tabletopern auch zurück, weil dann die Season 1 2016
1: kam. Ja, ich finde das sehr interessant, dass sie eben das wieder aufgelegt haben und wird jetzt auch mal Vielleicht auch eben für die Leute, die uns zuhören. Da werden jetzt sicher auch einige aus der 40K-Community zuhören. Wir sind ja nun mal ein 40K-Podcast. Und da würde ich jetzt gerne mal Vergleiche zu anderen Tabletop-Systemen ziehen. Weil mich hat es tatsächlich sehr an War Machine erinnert. Das wird euch jetzt vielleicht nicht unbedingt was sagen und vielen Zuhörern auch nicht. Aber tatsächlich wegen dem Würfelsystem. Weil bei War Machine hat man auch in der Regel ein Zwei-Würfelsystem. Und das hat man ja hier im Idealfall auch. ne? Also ganz selten hat man drei. Manchmal hat man auch nur einen, aber dann benutzt man den nicht gerne. So war das tatsächlich in der Regel auch bei War Machine. Und das finde ich von der Würfelmechanik und von der Statistik und so weiter einfach sehr angenehm, weil man sehr gut damit, ja, damit rechnen kann. Ne? Also man kann sich sehr gut Chancen ausrechnen und so weiter. Man kann sich eben noch über Extra-Trainings, so nennt man das, im Fluff, sage ich mal, Rerolls kaufen, ne? also irgendwie zwei, drei, je nachdem, wie viel von seinem Teamgeld man dafür ausgeben will. Und dadurch wird es einfach sehr berechenbar und ich finde auch zu einem sehr guten Turnierspiel. Und wenn man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen im Internet und so weiter, stößt man auch auf sehr, sehr viele Artikel, die ja teilweise hochgradig statistisch und mathematisch werden, dass da muss man sich nicht reinkriegen. Das möchte ich jetzt überhaupt auf gar keinen Fall damit sagen. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass das immer, finde ich, sehr dafür spricht, wie gebalanced, sage ich mal, vom grundsätzlichen Regelsystem, jetzt gar nicht von Teams untereinander, sondern allgemein von der Systematik, von der Spielfunktion funktioniert, ist das, finde ich, immer ein sehr guter Indikator dafür, wie gut das eben bei diesem Spiel ist. Kann man mir da folgen? Ich hoffe schon.
0: Ja, definitiv. Also ich finde auch, bei Blood Bowl hast du einen eine sehr große Kurve, die du machen kannst, aber das Spiel prinzipiell ist sehr simpel gehalten. Dadurch auch einfach einsteigerfreundlicher. Also natürlich gibt es verschiedene Fähigkeiten, über die man sich erstmal die Grundkenntnisse erlangen muss, damit man sie verstanden hat und wie man sie auch richtig einsetzt. Aber im Prinzipiellen, sagst du es ja schon, man hat meistens ein bis drei Würfel, die man würfeln kann und wiederholen. Das hat mich zum Beispiel, ich habe auch mal eine Zeit lang 40K die Orks gespielt, einfach weil ich meine... Armeen oder meine Teams immer anhand von Fluff oder anhand von Optik mir aussuche. Und die haben mich einfach direkt angezogen. Aber es war einfach zu viel Information auf einmal, die ich beherrschen musste, um mein erstes Spiel zu spielen, wo ich gar nicht mehr hinterhergekommen bin. Und dann natürlich wurde ich gegen Sororitas, bin ich angetreten in einem 1000er-Match und wurde zerlegt von diesen ganzen Miracle-Dices und Flammenwerfer etc. pp. Da kommt man nicht unbedingt direkt mit, und das finde ich das Schöne an Blood Bowl, es ist sehr einsteigerfreundlich und es verzeiht auch sehr viele Fehler.
2: Ich würde noch hinzufügen, ich spiele ja tatsächlich auch 40k, wenn man auf einem Turnier eine Frage hat, zu einer Regel, der Nachbartisch gibt dem einen,
1: einen eigentlich die richtige Antwort. Das ist bei 40k schon mal nicht so. Ja, das habe ich auch wahrgenommen. Also die Regeln sind einfach sehr klar geschrieben. Das ist was, also gerade als ich jemand, der von War Machine kommt, War Machine war jahrelang eigentlich so war sehr beliebt bei den Menschen, weil es ein unglaublich gut geschriebenes klares Regelwerk hatte. Also es gab sehr 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 selten Regeldiskussionen und wenn, dann sind die in der Regel immer sehr klar geruled worden, auch von Judges und dann gab es dazu immer ne ganz klar so und so muss es gespielt werden und ich habe da auch selber einige Turniere gemacht, auch selber dann gejudged und so weiter. Und das war immer sehr angenehm. Das war lange deren fast Alleinstellungsmerkmal, möchte ich sagen, dass sie ein so unglaublich gutes Regelwerk hatten. Aktuell machen wir nicht so viel zu War Machine, spielen ist auch nicht aktiv, weil mit der neuesten Edition haben sie genau das über den Haufen geworfen. Naja, anderes Thema. Ist vielleicht nicht so klug, seinen einzelnen Selling Point über den Haufen zu werfen. Und ja, dann habe ich jetzt eben vor die k mit den Leuten angefangen und genau wie du sagst, ne, also da kannst du auf dem Turnier fünf verschiedene Leute fragen, zu irgendeiner Regel, und du wirst vier verschiedene Antworten kriegen, sagen wir mal noch optimistisch. ne, Und das finde ich bei Blood Bowl eben auch sehr gut, dass es ein sehr klares Regelsystem ist. Und auch zum Thema Einsteiger, Freund, ich finde, es hat dieses, dieses typische, was gerade eben auch viele kompetitive Spiele eigentlich haben. Zum Beispiel auch irgendwie kompetitive Kartenspiele oder so weiter. Auch viele Spiele von Blizzard zum Beispiel kann man da eigentlich erwähnen, Warcraft 3 und so weiter. Dieses typische easy to learn, aber hard to master. Ne? Du hast im Grunde eine eigentlich verhältnismäßig einfache Grundoberfläche, die du beherrschen musst, um es zu spielen. Aber dann in der Tiefe der Regeldetails und so weiter wird es eben unfassbar komplex und bietet unfassbar viele taktische Möglichkeiten und hat dadurch einfach einen unheimlich hohen Widerspielwert und eben auch ein sehr starkes, ja, ich sag mal, es ist immer sehr davon abhängig, wie gut wirklich die Person hinter dem Team spielt. Ne? Also in meiner Warnung zum Beispiel bis jetzt, man mag mich da berichtigen, ihr habt da mehr Ahnung von, aber es ist jetzt wirklich so, du kannst auch mit den Teams, die jetzt nicht unbedingt um ganz oben gerankt sind, wenn der Spieler dahinter immer noch ein mega guter Spieler ist, dann kann der auch mit einem schlechteren Team gut abschneiden, weil einfach das Spielverständnis da ist. Ne? Und Das ist zum Beispiel, was mich dann immer so spielen immer reizt, dass man sich wirklich entwickeln kann und merkt, man wird besser. Und das finde ich, hat man hier bei Blood Bowl sehr stark, muss ich sagen.
0: Ja, absolut. Also der beste Trainer heißt es ja eigentlich im Regelbuch, dass es ja der Trainer ist, der sein Team auf die Bretter schickt, kann den schlechtesten Trainer immer besiegen, aber es ist und bleibt auch immer noch ein Würfelspiel und das Würfelglück ist nicht immer bei dir, also wenn Naffel nicht auf deiner Seite ist, dann kannst du noch der beste Spieler sein, wenn du nur Einsen würfelst, dann hast du einfach einen schlechten Tag gehabt. Ich formuliere das immer ein bisschen
2: so, dass ich das ganze Tabletop-Spielen immer so auf drei Säulen sehe. Das eine ist, wie gut ist deine Liste, wie gut ist der Coach und wie gut sind deine Würfel. Und ein guter Coach mit guten Würfeln braucht kein gutes Team. Aber wenn er dazu noch ein gutes Team hat, ist er halt nicht zu schlagen. Und ein schlechter Coach mit einem guten Team und guten Würfeln ist auch schwer zu schlagen. Und im Gegensatz zu anderen, also ich, auch wenn 40k da etwas das Bashkind ist, aber ich sag mal, Gib dem Mario die Kaserikin-Bombe an die Hand
1: und äh, Astra Militarum-Panzer, dann wird das schon laufen. Ja, witzig, die Kasse gehen, Bombe war in den letzten Tagen auch schon bei uns öfter Thema. <lacht> ja, ich finde einfach, dass 40k das da leider relativ unelegant oft löst, weil die versuchen, deren Würfelstatistiken eigentlich in der Regel einfach immer mit mehr Würfeln zu fixen. ne Aber das ist halt auch die W6-Problematik. Du kannst auf sechs Zahlen einfach leider nicht so viel abbilden und dann musst du im Zweifel immer Würfel dazulegen oder Würfel wegnehmen. Und gerade wenn es um Buffs geht, geht es meist einfach nur um Würfel dazulegen und ähm, ja. Oder um einfach unendlich viele Rerolls und unendlich viele Rerolls tun mit Statistik auch richtig grausame Dinge und deswegen passieren da dann eben auch komische Dinge am Tisch. ne Und gerade zum Beispiel, gut, dass du das Kasekin-Beispiel anführst, das ist ja zum Beispiel das absolute Paradebeispiel dafür. Also Halo of Doom bei den Elder aktuell. Ich gehe jetzt mal wirklich auf 40k Beispiele ein, weil ich denke mal, unsere Hörerschaft spielt 40k. Das wird für die alle Begriffe sein. Ist auch so ein Ding. ne Du baust eine Liste nur dafür, möglichst viele Würfel zu werfen, auf denen du möglichst viele Sechsen werfen willst. So, das, das, ist dein taktischer Anspruch, das ist das, womit du da rangehst, ne. Das hat für mich persönlich auch keinen Spielspaß, also Spielstärke und alles leider mal komplett außen vor gelassen, ne? Und dass man immer noch so ein bisschen spielen können muss, klar, gebe ich den Leuten auch. Aber mich persönlich reizt es zum Beispiel nicht, ne, da jetzt eine Liste zu schreiben, die wirklich einfach nur sagt, okay, ich wäre fünf Würfel mehr, habe ich potenziell irgendwie zu 20 oder was, ja, eine sechs. Und dann hole ich da so und so viel Prozent Value am Ende mehr raus. Das, das reizt mich jetzt nicht so richtig, ne. Also da finde ich das schon bei Blood Bowl, die Würfelmechanik interessant eben weil man einen V10 hat oder einen w 12 oder zwei w 6 Das finde ich da eleganter gelöst. Ja, da würde ich jetzt auch mal,
2: also mal unser Regelsystem besteht seit womit wir jetzt spielen in groben Zügen seit 2009, 2010. Wir spielen also vor einer 14 Jahre mit demselben System, was ich sag mal das was sich in diesen 14 Jahren verändert hat, das ist bei 40K Mittwoch. Also da kommt wieder ein Update für, ich sag mal, jetzt gerade sind die World Eaters draußen, jetzt fahre ich nächste Woche 40k-Turnier. Da weiß ich, dass ich gegen diese World Eaters auch irgendeine Idee haben muss. Ja. Hm. Und das, das passiert bei Blood Bowl halt einfach nicht, dass irgendwie so ein großer Meta-Breaker oder wie gesagt, Kasrin bombe was war zuletzt? Die Chaos Space Marines haben ja letztes Jahr im Spätteil des Jahres ja richtig
1: abgeräumt. Die haben sie jetzt auch erstmal wieder eingedampft. Termibomb. Ja, im Grunde sind wir jetzt schon im Thema drin. Was macht Bloodborne ein gutes Turnierspiel? Da haben wir jetzt im Grunde schon drüber gesprochen oder hättest du da noch was hinzuzufügen?
2: Ich persönlich muss tatsächlich sagen, ich bin 2010 in die Bloodborne Community gekommen, aus einem Frust raus, weil Fantasy gerade zusammenbrach und es schon klar war, dass es ganz kaputt gehen wird. Dann kamen die Endtimes und dann bin ich auf einem Bloodborne-Turnier gewesen und habe mich da direkt am allerersten Tag morgens mit einem unterhalten und waren ganz normal am Reden. Und er hat mich halt auch total ernst genommen. Und später habe ich gemerkt, ey, das ist der Head auf Deutschland, Blood Bowl. Und der hat ganz normal mit mir geredet. Und so ein, ich sag mal, Powergamer-Gehabe gibt es beim Blood Bowl halt eher
0: selten. Da kann ich mich definitiv nur anschließen. Also meine Erfahrungen auf Turnieren waren sehr, sehr positiv, sehr hilfreich auch, wenn man irgendwie mal sagt, so boah, ich check's gerade überhaupt nicht mehr, weil man irgendwie so betriebsblind wird. Aber auch durch die Bank, also ich meine, ich spiele eher bei den unteren Tischen mit dabei und ich mache das auch gerne, weil da geht einfach auch die Luzi ab und ich finde das Schöne ist, dass das Spiel sich ja selber auch nicht so ernst nimmt, wie es den Anschein macht und das finde ich einfach so angenehm, dass diese Positivität, die das Spiel ausstrahlt, auch durch die Bank bei allen Spielern eigentlich vorhanden ist. Wobei die Emotionalität ja beim Spiel tatsächlich beim Blood Bowl höher ist. Also
2: ich sag mal, wir hatten jetzt gerade am Wochenende den Dungeon Bowl mit beinahe sich Teilnehmern. Da hört man schon von allen Ecken auch mal das ganz laute Heiße oder das verdammter Mist oder das. Aber ja, trotzdem gucken sich alle immer noch ordentlich zusammen. Es wird zusammen auch Bierchen getrunken und abends jetzt in der Jugendherberge sitzen sowohl ich sage mal, die Leute, die in, in Malta fürs das Eurobowl-Team gespielt haben, wie meine Local Blood Bowl Truppe, die halt auch überhaupt keine Ahnung hat von Competitive Blood Bowl und die quatschen abends einfach trotzdem über alles zusammen und da wird keiner doof angeguckt.
1: Das klingt ziemlich cool, kann ich jetzt noch nicht zu so sagen, aber es klingt cool. Ja, aber du hast gerade schon den Eurocup angesprochen, das ist ja ein Riesending, möchtest du da vielleicht mal grob erzählen, was ist das überhaupt, wie viele Leute sind da am Start und ihr macht ja auch keine halben Sachen, ne? so Locations wie Malta und Alicante und <lacht> also da, da träumen andere irgendwie für den Urlaub von und die Bloodborne Community sagt einfach scheiß drauf, wir fahren da für unser ehrliches Turnier hin so.
2: Ja gut, ich meine, gut hier, äh, wie heißt denn das, ähm, aber Deutschland hat doch auch im letzten Sommer, im wie heißt denn das, ETC, haben sie doch
1: auch relativ den zweiten Platz geholt, oder nicht? Meinst du bei 40k, oder? Ja, ich meine die 40k. Ja, ja, De auch, Deutschland oder? ist gut dabei. Also ich rede genau. jetzt einfach nur von der Veranstaltung an sich.
2: Ja, ja, genau. Aber Also ETC ist ja, glaube ich, auch jedes Jahr. Das weiß ich nicht, kann sein. Ja, und alle vier Jahre ist auf jeden Fall der World Cup von Blood Bowl. Das ist dieses Jahr wieder, der ist in Alicante. Da sind jetzt schon über 1.500 Leute angemeldet und die können bis 5.000 gehen. Und wenn man mich jetzt fragt, würde ich sagen, Alicante werden 2.000 bis 2.500 Leute.
1: Boah, ey, das ist sind ja Zahlen. Ich finde das so krass, deswegen wollte ich auch so gerne diese Podcast-Folge machen, weil... Das finde ich total irre. Außerhalb der Bloodball-Community, wenn man sich nicht damit beschäftigt, kriegt man das überhaupt nicht mit. Ich hatte keine Ahnung, dass es Bloodball-Turniere mit 1000, 2000 Mann gibt. Auch selbst die kleinen Turniere noch ne? hier in Deutschland. Regelmäßig mindestens 50 Mann, was jetzt auch nicht klein ist. ne? Also das finde ich total krass und das dringt überhaupt nicht nach draußen, finde ich. Naja gut, 50 Mann ist dann schon ein größeres Turnier, aber ich sag
2: mal jetzt nächste Woche in Bielefeld sind wir 30. Wir waren jetzt letzte Woche, wie gesagt, beinahe 90. Bess war in Hübelhof, da ist mitten in der Diaspora, da waren wir 30 Leute. In Leipzig waren Anfang des Jahres 60. Aber zu deiner Frage, warum kriegt man von den Blood Bowlern eigentlich nichts mit? Ja, T3 hat sich nun mal zwei Jahre zu spät gegründet und da hatte sich die deutsche Community schon auf der NAV gefunden. Und T3 war eigentlich nie ein gutes
1: Tool, um Blood Bowl zu finden weil sie halt eigentlich bei der NAF waren. Dazu muss man sagen, die NAF ist quasi die, ja, ich sag mal, ein bisschen offiziell deutsche Vereinigung von Blood Bowl-Spielern, ne? mit einer eigenen Website und so. Die weltweite Spielervereinigung, die ein richtiger Verein
2: ist, die jede zwei oder drei Jahre den Präsident wählen. Man hat zumindest einmal einen Beitrag, den man leisten muss, wofür man dann auch Würfel oder andere Goodies kriegt. Aber man hat da auch Stimmrecht, was zum Beispiel Kassenwart angeht. Also das ist ein richtiger Verein.
1: Ach krass, das war mir tatsächlich auch noch nicht bewusst. Das ist natürlich cool.
2: Und dementsprechend steckt da halt auch ein bisschen mehr organisatorisches drin. Ich sag mal, was da, das typische Problem, was T3 ja zum Beispiel hat, es gibt eine ellenlange Anmeldeliste von Leuten, die man nie sieht. Das passiert halt auf Bowl turnieren eher selten. Den kannst du eigentlich, die, und die melden sich eigentlich nur per E-Mail an. Und wenn du denen zurückschreibst, die melden sich meistens auch. Ey, du, ich komme nicht, aber ich sag mal, ich weiß nicht, wie oft wir 40k-Turniere hier in Gütersloh gemacht haben.
1: Und ja, die Hälfte der Leute sind hier gekommen. Ja, ja, andauernd. Das passiert regelmäßig. Ja, krass. Also, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Finde ich ja eigentlich auch wieder ganz passend und witzig, weil es ja irgendwie auf der Meta-Ebene auch wieder, ne? Ich meine, wir spielen ein Sportspiel und dann macht man quasi so einen Sportverein darum. Ist schon eigentlich ganz cool. Ja, also deshalb macht es, glaube ich, als nächstes dann auch Sinn, weil wir haben es auch schon ein bisschen angeschnitten. Wie kommt man da eigentlich rein? Und als erstes würde ich sagen, braucht man dafür Puppen. Und bevor wir darüber reden, hören wir jetzt mal nach, wo ihr die denn am besten bekommen könnt. Am Mikrofon Jim Johnson und Bob Bifford. Wir befinden uns mitten in der Partie der skaven ride Scramblers gegen die Champions of Death. So eben sehen wir, wie der Quarterback der Champions, Winfried der Windige, ein Gutterrunner der Skaven-Teams von den fortgefegt gefegt hat. Was ein Tackle. Findest du dich auch, Bob? Auf jeden Fall, Jim. Erinnert mich an meine aktive Zeit damals. Obwohl bei mir die Skaven einfach über den Ring vollständig zerplatzt. Sind. <lacht> war aber eine furchtbare Sauerei. Aber das war es wert. Wert ist ein gutes Stichwort, Bob. Man sagt, der Besitzer der Champions of Death habe jüngst einfach das gesamte alte Roster des Teams bei Tabletop verkauft in Zahlung gegeben und darf komplett neue Spieler für sein Team erhalten. Offenbar hat dieser Handel den Wert des Teams enorm gesteigert. Definitiv, Jim. Das besonders tolle ist, dass auch unsere Zuhörer das können und mit dem Link aus der Beschreibung sowie dem Promocode DICE Duty auch noch satte so 10% bei diesem Transfer sparen können. Gut, dass du das erwähnst. Also, worauf warten wir doch? So, nach diesem kurzen Einspieler sind wir jetzt auch wieder für euch da. Jetzt habt ihr gehört, wo ihr euch Puppen besorgen könnt. Aber jetzt reden wir mal drüber, was für Puppen solltet ihr euch denn für den Einstieg in Blood Bowl überhaupt besorgen? Es gibt da so eine krass fette Grundbox, wo echt viel Stuff drin ist. Was sagt ihr dazu? Sollte man mit der anfangen oder sagt man, ah komm, ich will eh keins der beiden Spiele spielen, ich hol mir direkt irgendwie ein anderes Team oder so? Oder ist die Grundbox trotzdem ratsam? Was würdet ihr da empfehlen? Die Grundbox hat die Regeln drin.
0: Genau, also allein dafür lohnt sich die Box. Also ich meine, ob man jetzt die beiden Teams spielen will, die Black Orcs und die Imperial Nobility, sei jetzt mal dahingestellt. Aber prinzipiell, finde ich, ist die Box echt toll, weil sie einfach die ganzen Schablonen mitbringt, die du brauchst. Sie hat die Regeln drin, sie hat eben die beiden Teams drin und noch ein bisschen Extra-Goodies. Prinzipiell für den Preis ist die echt top. Ich persönlich fand die 2016er Box besser, weil mit dem Menschen- und dem Org-Team hast du zwei Teams, die nicht ganz so schwierig sind zu lernen. Also ich finde, das Imperial-Nobility-Team hat da schon ein paar Tücken, auf die man achten muss, weil sie sehr viele Fähigkeiten hat, bis man die überhaupt mal alle auf dem Schirm hat. Was, wie, wo, wann passiert, sind die schwieriger, finde ich persönlich für den Anfänger. Aber die Grundbox, da kannst du prinzipiell nichts falsch machen. Und solange du einen Pitch hast, kannst du dir auch ein anderes Team holen.
1: Ja, ich hatte da Jetzt auch mal drüber gerechnet und so, also ich habe mir jetzt auch die Grundbox bestellt, obwohl ich eigentlich an keinem der beiden Teams Interesse habe, aber wie du schon sagst, ne, alle Spielmaterialien da drin und so, der Pitch und so weiter, allein der Pitch hat ja, also gut, GW-Preise reden wir nicht drüber, ne? das ist ein Stück Pappe, aber GW nimmt für einen einzelnen Teampitch irgendwie schon zwischen reduziert dann bei Drittanbietern 20 Euro und 30 Euro irgendwie, das Regelbuch kostet einzeln 40 Euro Minimum und ja, dann hast du auch Schablonen, Würfel drin und so weiter und das Set kriegst du für 100 Euro, so bei den günstigsten Anbietern im Internet. ne Also das ist tatsächlich trotzdem ein guter Einstieg. Ich habe mir jetzt zum Beispiel noch das Untoten-Team geholt weil ich das cool fand und gern haben wollte. Und ja, dann bist du eigentlich schon dabei. Das finde ich eigentlich auch einen ganz coolen Punkt. Also gerade, wo ich jetzt von 40k ganz, naja, was heißt komme, will ich nicht sagen. Ne? Das klingt so, als würde ich es nicht mehr spielen. Wir sind ja auch dabei, ihr hört uns auch nächsten Monat wieder, alles cool. Aber jetzt eben im Vergleich, also ich habe jetzt schon absurd viel Geld für 40k ausgeben und bei Bloodball ist jetzt schon absehbar, ne, das Geld, das ich dafür jetzt ausgegeben habe, das war es dann im Prinzip schon. Ne? Mehr muss ich da nicht kaufen, hält sich in Grenzen. Oder ist das jetzt so die, die Naivität des Einsteigers und ihr berichtigt mich da?
2: Das ist einer der Gründe, warum GW uns auch nicht so gerne hat, weil sie mit uns nicht so viel Geld
0: verdienen können. Das ist leider wahr. Ja, also prinzipiell, sobald du ein Team zusammen hast und du nur mit diesem Team spielen willst, Brauchst du ja die anderen Teams nicht. Aber das ist ja das Verruchte bei solchen Spielen ja eh allgemein. Eins reicht doch nie aus. Und wenn es doch ein Halbling-Team in der Ausstattung gibt und dann nochmal in der Ausstattung, warum nicht beide haben? Mehr ist mehr. Ja, ich
2: äh, muss da auch, also komme ja, wie ich schon mehrfach gesagt habe, hier aus Gütersloh, wir haben einen sehr bekannten Spieleladen hier in Gütersloh, den Wolpertinger, den hört man auch mal wieder in allen anderen Ecken, wenn es so um Brettspiele geht, und mit dem habe ich sehr gute Kontakte, und er sagte zum Beispiel auch, bei Blood Bowl verdient er tatsächlich sehr wenig, aber die ganzen Jungs kaufen halt auch Farben, Pinsel, allen anderen Scheiß von Tabletop, und wenn er das nicht anbieten würde, das sind so Softpunkte, er immer, dass er die Blood Bowl liga anbietet, ja. Mhm. Eben noch zu Marios, die letzte Box war besser als die, diese die jetzt. Das Problem bei der letzten ist, dass die Menschen und die Orks nur ein halbes Team waren. Also da fehlten halt Positionen. Das haben sie ja diese oh. Edition besser geschafft.
1: Ja, da haben sie ja jetzt sogar Starspieler drin. ne? Und zwar sogar den besten Starspieler im Spiel.
0: Ob das der Beste ist? Also ich nehme mal an, du meinst Griff Oberwald?
1: Ja. Spitzname Griff OP-Wald. <lacht> ja. Ansonsten kann man da, kann man einen besseren Einstieg machen? Gibt es da, sollte man sich noch irgendwas anderes zum Einstieg kaufen? Oder sagt man, okay, Grundbox und wenn du keins der beiden Teams daraus unbedingt spielen willst, noch ein Team und dann go? Oder gibt es noch irgendwelche anderen wichtigen Anschaffungen, die man tätigen sollte zum Einstieg in Blood Bowl?
2: Wenn man im Tabletop relativ gut unterwegs ist und weiß, was man macht. Ich kann tatsächlich nur davon berichten, ich habe diese Woche bei Etsy tatsächlich drei Teams bestellt, bei 3D-Druckern
1: die sehen mega aus und sind tatsächlich wesentlich günstiger als bei GW. Echt? Ich finde die bei GW schon nicht teuer, ne? Also 25 Euro, wenn du die bei, nicht direkt bei GW holst, finde ich schon echt günstig für ein Team.
0: Ja, das Problem ist bei ganz vielen GW-Teams, dass nicht alle Positionals mit dabei sind. Oder was mir persönlich dann missfällt, ist, dass viele von den Positionals einfach viel zu ähnlich aussehen wie die anderen Positionals und du nicht wirklich sehen kannst, was ist was. Also ich hm. gehe auch meistens eher auf Drittanbieter, wie zum Beispiel Punga Games oder Grebo. Die kosten zwar ein bisschen mehr, aber du hast auch mehr, weil einfach viel mehr Details mit drin sind von den Figuren. Und im Allgemeinen finde ich sie einfach schon ein bisschen schicker.
2: Die Grebo bzw. Punga Games haben ja auch sehr, sehr funny Ideen. Ich meine, wir können alle die Piratenteams nicht mehr sehen, aber zum Beispiel das Punga-Splotting-Team, das ist eine Redneck-Schwarzbrenner-Bande, die eigene Schwarzbrenner-Kurbelwagen hat. <lacht> großartig. <lacht> ja, sehr geil. Spieler, die sich am übergeben sind, weil sie zu viel vom XXXX getrunken haben. Sehr witzig.
1: Ja, dann wäre im Prinzip auch schon die nächste Frage, starte ich da in das Spiel auf Deutsch oder auf Englisch? Oder hängt das einfach damit zusammen, wie ich an das Spiel reingehe, ob kompetitiv oder nicht oder bier und brezelig? Was würdet ihr da empfehlen? Wie macht ihr das?
0: Also ich persönlich würde da einfach empfehlen, es kommt auf die Leute drauf an, mit denen du spielst. Also prinzipiell, wenn du in der Liga bist mit deinen, keine Ahnung, sechs besten Kollegen oder sagen wir sieben, damit es eine gerade Zahl ist und ihr sprecht alle nicht so wirklich gut Englisch, dann kauft euch das Regelwerk lieber auf Deutsch. Ich persönlich mag die Regeln lieber auf Englisch, weil deutsche Übersetzungen doch immer mal wieder fehlerhaft sein können und auf den meisten Turnieren ist auch eher das englische Regelwerk vorhanden, aber prinzipiell ist es ja so, wie man möchte.
2: Wir haben tatsächlich eine sehr, sehr reich gefüllte History an sehr, sehr komisch übersetzten Wörtern oder Begriffen im Blood Bowl. Zum Beispiel ist aus Wrestle irgendwann Ring geworden im Deutschen und jetzt heißt es Wrestling.
0: Okay. Ja, was ich sehr, sehr schlecht finde in der jetzigen Edition, es gibt im Englischen Sure Hands und Safe Pair of Hands. Aber im Deutschen gibt es sichere Hände und wie heißt denn das Deutsch nochmal für Sure Hands? Weil Sure Hands wurde dann nicht zu sichere Hände, nein. Ball, Ball Ballgefühl.
2: Ballgefühl ja. ist Sure Hands.
0: Ballgefühl Aber, für Sure Hands. Aber wow.
2: Ja, oder ich sag mal Rambe. Auch sehr gut. Juggernaut eigentlich. Greifer. Vorsicht, der Black Ock. Greifer ist unterwegs.
1: <lacht> Ja, der jüngste Und Auswuchs ist ja im Prinzip Blood Bowl 3, wo der Google-Übersetzer am Werk war, ne? <lacht> da hätte Andreas auch viel mehr zu sagen
2: können. Syranid hat es in Blood Bowl 2 geschafft, bei dem Release der Underworld das
1: Wort Animosity mit Fremdenfeindlichkeit zu übersetzen. Oh. Gut, aber da wollen wir jetzt gar nicht zu tief rein, also es gibt halt auch ein Bowl pc spiel das werden wahrscheinlich auch schon manche Hörer mitbekommen haben und jetzt ist gerade die jüngste Variante davon mit Bowl 3 erschienen, die hat mich auch so ein bisschen auf das Tabletop gestoßen, das ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel, da haben aber die Jungs hier von Trolle eine Meinung zum Beispiel auch schon Podcast zu gemacht und wenn ihr da nochmal tiefer daran interessiert seid, könnt ihr euch den mal geben. Ich würde jetzt ganz gerne noch drüber sprechen, weil wir hatten das gerade auch schon angerissen muss ich eine Liga spielen, um den maximalen Spielspaß aus Blood Bowl rauszuholen?
0: Also prinzipiell, was mir zum Beispiel sehr gut gefällt am Blood Bowl ist, dass man so eine Geschichte zu den einzelnen Spielern aufbauen kann. Und das passiert natürlich in einem Ligabetrieb viel mehr, weil deine Spieler machen Touchdowns, verursachen Verletzungen und bekommen dadurch ihre Starspielerpunkte, wodurch sie dann weitere Fähigkeiten bekommen. Und was ich zum Beispiel gerne mache in meinen Ligabetrieben, ist, ich schaue, was mit meinen Leuten passiert und dadurch bekommen sie dann zum Beispiel spezielle Add-ons obendrauf für ihre Figuren oder kommt eine komplett neue Figur einfach, um zu symbolisieren, was für ein Badass-Boy oder Girl der geworden ist. Und das gefällt mir persönlich auf subjektiver Ebene am meisten, aber den meisten Spielspaß kann man auch genauso gut an einem Turnier erleben, weil einfach die Leute da mega geil sind, du super viele Menschen kennenlernst und du dich einfach noch mehr über das geilste Tabletop-Spiel überhaupt unterhalten kannst? Die
2: Sache ist ja, dass man selten die Option hat, habe ich eine Liga oder habe ich keine Liga? Denn wenn man keine Liga vor Ort hat, dann kann man sich auch keine Liga herbei wünschen. Dann braucht man dann... Genug Leute, aber ich glaube, dass die Grunderfahrung von Blood Bowl in der Liga viel originaler ist als auf dem Turnier.
1: Finde ich interessant, dass die Aussage gerade von dir kommt, wo ich dich als hauptsächlich kompetitiven Spieler wahrnehme, ne, euer Podcast das ja auch selber in Anspruch nimmt. Und dann ja, kann ja im Grunde auch einfach das sein, was man daraus mitnimmt, dass man sich ja im Zweifel auch eine Liga aufbauen kann. Ne?
2: Ja, das ist richtig. Das Spiel ist ja aber eigentlich so gestaltet, dass du es eher wie ein Rollenspiel siehst, dass du deine Spieler quasi levelst und halt auch, wie Mario schon sagte, auch Verbindung zu deinen Spielern bekommst, weil sie halt irgendwie hier schon einen Touchdown gemacht haben, da eben nochmal einen Ball geklaut haben und dann kommt irgendwann der Blackhawk und bringt ihn um. Und das ist dann tatsächlich wie ein, sag mal, Tod eines näheren Verwandten, wenn dann ein Wardancer, der super gelevelt ist, auf einmal tot ist. Das hat man in einem Turnier nicht. Ich liebe auch das Turnierspiel wahnsinnig,
1: aber ich sag mal, Bloodborne, ohne Liga, gerade zum Einstieg, ist eine Liga wesentlich wichtiger. Wobei auch da mal wieder Thema Sichtbarkeit von dem Spiel. Tatsächlich musste ich nicht lange suchen, erstaunlicherweise, und habe auch hier in der Provinz jetzt innerhalb der letzten Woche eine Liga gefunden, die irgendwie vor drei Wochen gestartet ist, wo ich jetzt noch mitmachen konnte. Hätte ich nicht gedacht. Also da muss man vielleicht gar nicht vielleicht gar nicht so abwegig, dass tatsächlich in der Nähe eine ist, obwohl man das gar nicht weiß oder gar nicht auf dem Schirm hat.
2: Ja, ja, genau. Also wir sind ja auch sehr gut vernetzt über Facebook. Da gibt alle Woche mal einen, der schreibt, hey, ich bin neu und dann schreitet gleich Michael der Erf-Offizielle, ein und sagt, hier, wo kommst du her? Ach, guck mal, der verweist einen dann direkt an jemanden aus der Region und das ist eigentlich so das normale
1: Prozedere für die Leute, die Facebook haben. Ja. Da kann man eigentlich auch direkt weitermachen. Was sind denn da so die Anlaufstellen? Wir hatten jetzt schon Facebook. Ansonsten kann man sich natürlich auch, wenn es um Content geht, eure Podcasts geben, bitte. Ne? Also die findet man auf Spotify eben unter Hauwächtersleder und unter Zwei Trolle eine Meinung. Tatsächlich habe ich die auch einfach gefunden, indem ich Bloodball-Podcasts bei Spotify eingegeben habe. <lacht> und ansonsten gibt es noch den englischsprachigen Podcast The Bonehead Podcast. Den finde ich zum Beispiel auch großartig. Die haben auch richtig geile Taktikvideos auf YouTube. Und... Anlaufstellen, ja die Seite der Nav, ne? Dann gibt's den Bad Bowl Discord, den werde ich auch mal unten in der Beschreibung verlinken. Auf dem bin ich auch auf euch beide gestoßen, beziehungsweise habe euch beide da gesucht. Habe ich noch irgendwas nicht genannt? Fehlt noch irgendwas Wichtiges? Bei YouTube gibt's einige YouTuber, die da ganz gute Videos machen und auch auf
2: Twitch. Aber eigentlich sind das eher die dritten, vierten Anlaufstellen. Ja,
1: alles klar. Die, die Nav, thenav.net. Ah ja, okay, cool. Gut, da würde ich zum Abschluss gerne noch hören, weshalb findet ihr ganz persönlich die Spiel so großartig, was ist euer Lieblingsteam, warum findet ihr gerade das Team so großartig, Welches sind eure liebsten Spielsituationen, also mal eure ganz persönlichen ja, Lieblingsaugenblicke, Lieblingsmechaniken, wie auch immer an diesem Spiel, möchtest du uns da vielleicht erstmal, Marian, was zu sagen, damit wir damit nochmal rausgehen und die Leute vielleicht nochmal, denen das nochmal extra schmackhaft machen.
2: Also die Lieblingssituation oder die Lieblingssache für mich ist jedes Jahr freitagsabends vom Dungeon Bowl das Highlight, weil man nach und nach kommen immer wieder neue Coaches in die Jugendherberge und man quatscht einfach abends, ist noch nicht so vorbelastet von einem ganzen Tag Turnierspielen. Und meine Lieblingsaktion auf dem Spielfeld mit meinem Lieblingsteam, die Slan, ist der sogenannte Froggy Punt. Wenn der Gegner etwas zu overcommitted verteidigt und ich dann den Ball ins Hinterfeld schmeiße, zwei Receiver hinstelle, den Ball ins Hinterfeld von ihm schmeiße und sagt, du kannst einen von meinen Receivern umknocken und der Nächste
1: springt über dich drüber und macht den Touchdown. Natürlich auch sehr thematisch springende Frösche. <lacht> Mario, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, prinzipiell würde ich jetzt mal sagen, eins meiner Lieblingsteams ist das Black ork team Einfach, sie bringen sehr viel Punch mit. Und was machen Orks am liebsten? Sie hauen drauf. Und wenn das mal nicht funktioniert... Dann nimmt man einen Goblin in die Hand des Trolles und wirft ihn über die Gegner, manchmal auch an die Gegner ran und zerbröselt an ihren Rüstungen. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Ich finde immer, wenn man einen Mitspieler werfen kann, sollte man ihn mindestens einmal werfen pro Spiel. Und ansonsten kann ich nur sagen, tja, Spaß dabei haben im, im Allgemeinen. Es gibt kein Team, was nicht bockt. Ja, Ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort. Dann
1: sage ich einfach nur mal jetzt mal den geklauten Schlusssatz. Die Frage ist nicht, ob du zu Boden gehst. Die
0: Frage ist, wie viel von dir
1: wieder aufsteht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.